0: Laudė tur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikanų radijas. Antradienį buvo minima klauzūros vienuolių diena. Melskimės už besimeldžiančiasias paragino popyžius. Popyžius atsakė į laišką keturioms katalikėms veikėjoms, susirūpinusioms dėl bažnyčios Vokietijoje. Baltarusijoje suimtas Katalikų kunigas, vyskupo, susirūpinusio dėl masonerijos įtakos, balsas iš Afrikos. Ataskaitos apie seksualinį išnaudojimą bažnytinėje aplinkoje, Ispanijoje ir Čilėje. Lapkričio 21 dieną bažnyčia minėjo švenčiausiosios Mergelės Marijos paukojimą ir šią dieną ypatingai meldėsi už klauzūros seseris vienolės. Popižius Pranciškus šį kasmetinį minėjimą pro orantibus dieną priminė X buvusame Twitterio socialinėme tinkle paskelbtą žinutę, kurioje sakoma. Kontemplatyvios moterys yra bažnyčios balsas, nenuilstamai išlovinantis, dėkojantis ir besimeldžiantis už visą žmoniją. Savo malda jos yra paties Dievo bendradarbiais, būkime joms dėkingi ir jas remkime. Pro orantį bus dieną į kasmetinių bažnyčios minėjimų kalendorių 1953 metais įvedė paupėžius pijus dvyliktasis. Minėdama besimeldžiančių jų dieną, bažnyčia dėkoja Dievui už kontempliatyvaus gyvenimo vienolės, kurios savo pašaukimą realizuoja neaktyvių darbų, bet šiais laikais dažnai nesuprantamų ir nepakankamai vertinamų kontempliatyvių gyvenimų. Pasauliui nemato Matyle Malda. Šios dienos minėjimų norima taip pat priminti, jog Kristus turi būti žmogaus gyvenimo centre, o tai savo ruoštų reikalauja jo žodžio klausimuosi ir maldaus dialogo su juo. Kontemplatyvus vienuoliai bažnyčioje žinomi nuo pat krikščionybės pradžios, sekant Senojo testamento tradicijoje labai gerbiamo pranašo Elijo pavyzdžių, Vėlesniais laikais judai izmežinomais atsiskyrėliais, o taip pat pačiu kristumi, kuris prieš pradėdamas savo viešoje veiklą keturiasdešimtis dienų buvo pasitraukęs į dykumą ir gyveno kaip atsiskyrėlis, nuo pat pradžių buvo vyrų ir moterų pasirinkusių maldos ir vienatvės gyvenimą, pasiryžusių radikaliai vykdyti evangelinius neturto, klusnumo ir skaistumo patarimus, savo maldą lydinčių, aktyviai misiją atsidėjusių bažnyčios narių darbą. Maldos už besimeldžiančias seseris diena minima lapkričio 21-ąją, kai liturginis kalendorius mini švenčiausiosios mergelės Marijos paukojimo Jeruzalės šventykloje šventę. Šventė remiasi apokrifinėje Jokūbo evangelijoje aprašyto įvykiu, jog trejų metų Marija buvo paukota šventykloje ir ten išbuvo beveik dešimt metų. Vėliau grįžus į Nazareto namus, jie susižadėjo su šventoju Juozapu. Švenčiausios mergelės Marijos paukojimo šventė krikščioniškuose rytuose minima nuo 6 amžiaus vidurio, kai imperatorius Justinianas Jeruzalėje netoli šventyklos pastatydino švenčiausiai mergeliai Marijai dedikuotą bažnyčią. Pasak tradicijos bažnyčia buvo pašventinta 543 m. lapkričio 21 dieną. Romos bažnyčia, švenčiausiosios Mergelės Marijos paukojimo šventę, mini nuo 1472 metų. 1994 metais, popyžius Jonas Paulius Antrasis, Vatikane įsteigė materi ekleziją vienolyną, kuriame pakaitomis po keletą metų gyvendavo kurios nors kontemplatyvaus gyvenimo kongregacijos seserys, ir melsdavosi už popyžių ir bažnyčią. Vėliau kurį laiką vienulynas buvo tuščias. Kai 2013 metų pradžioje atsistatydino popyžius Benediktas XVI, Mater eklezija vienulynas buvo suremontuotas ir tapo popyžiaus amerito namais. Dabar nuspręsta vienulynę vėl įkurdinti kontempliatyvaus gyvenimo vienuolės. Netrukus jame apsigyvens šešios seserys Benediktinės iš Argentinos. Keturios Vokietijos katalikų bažnyčios veikloje dalyvaujančios moterys, publicistė, filosofija ir dvi teologės Lapkričio 6 dieną parašė, popižiui, pranciškų laišką, kuriame išsakė savo susirūpinimą dėl dabartinių įvykių bažnyčioje Vokietijoje. Atsakydamas į jų laišką, popižius rašo, kad ir jam kelia susirūpinimą, kai kurie konkretus žingsniai keliantys grėsmę, kad nemaža dalis vietinės bažnyčios Vokietijoje gali nutolti nuo bendro, visuotinės bažnyčios kelio. Tarptų žingsnių, pasak yra ir keturių vokiečių katalikų minimas, sinodo komiteto ketinimas sukurti valdymo ir sprendimų priėmimo tarybą, kurios veikla prieštarautų sakramentiniai katalikų bažnyčios struktūrai. Popiežius primena, kad apie tokių sprendimų nepriimtinumą buvo jau rašoma iš Vatikano į Vokietiją šių metų sausio 16 dieną pasiūstame laiške. Atsakydamas į keturių katalikių veikėjų laišką, popižius rašo, kad dabartinių bažnyčios problemų sprendimo reikėtų ieškoti ne kuriant naujas, savo pačioms tarnaujančias struktūras, bet atsiminti maldos, atgailos ir duracijos būtinybę atsiverti ir išeiti susitikti su broliais ir seserimis, ypač tais, kurie yra apleisti. Praėjusią savaitę Baltarusijoje buvo suimtas katalikų kunigas Henrikas, Akalatovičius, Minsko rajono valažino šventojo Juozapo parapijos klebonas. Apie kunigų suėmimą pranešusi Vilniuje, veikianti tikinčių teisių pažeidimus Baltarusijoje registruojantį organizaciją krikščioniškoj vizija Baltarusijai, skelbė, kad Baltarusijos režimas kuniga apkaltino valstybės išdavystę. Už tokį nusikaltimą Baltarusijos baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimo bausmę nuo 7 iki 15 metų. Susirūpinimo kelią 70 metų amžiaus kunigo Henriko Akalatovičiaus sveikatos būklė. Jis neseniai patyrė infarktą, neseniai dėl vėžio jam buvo atlikta skrandžio operacija, sergančiam kunigui reikalinga medicų priežiūra ir vaistai.
1: Masonerija nesuderinama su katalikybė, priminė lapkričio 13-osios dokumente Šventojo sostų tikėjimo dikasterija. Nors kai kas ir suabėjojo reikalingumu priminti nepakitusi bažnyčios mokymą dėl masonų, Brazavilio arkivyskupas patikino, kad visų pirma Filipinų bažnyčiai skirtas dokumentas aktualus ir katalikams Kongo Respublikoje. Siekiantys kelti socialiniais laiptais turi prisijungti prie masonerijos, pažymėjo benvenų manamika Bafuakuaku, Brazevilio archivyskupas, nuo 2022 metų einantis Kongo vyskupų konferencijos pirmininko pareigas. Bažnyčia Kongė labai ryštingai patarė to nedaryti, nes tai yra tarsi būdas magiškai pasiekti sėkmę. Anot Kongo sostinės ganytojo, net jei asmuo turi intelektualinių gebėjimų užimti atsakingas pareigas, Jis jų negaus, jei neįstos į masoneriją. Į ją verbuojama daug jaunuolių. Važnyčia priešinasi masonerijai, kurios veikimas labiau ezoterinis nei objektyvus ir nepadeda visuomeniai. Stengiamės padėti masonerijai sužavėtai inteligencijai, primindami, kad tai nesektinas kelias. Reikia eiti normalių kelių, be sutrumpinimų, pažymėjo vyriausias. Kongo ganytojas. Jis pasakojo tautų evangelizavimo dikasterijos naujienų internetiniai svetainėje apie viskupų dilemą dėl profesiją pradedančių jaunų specialistų. Pavyzdžiui, kai dalyvaudomi konkursuose į viešas pareigas, būna verbuojami prisijungti prie masonerijos, kad gautų postą. Kaip ganytojas, raginu likti ištikimam savo tikėjimui, tačiau jis turi išlaikyti savo šeimą tai pastoracinė problema pažymėjo Brasovilio arkyvyskupas. Tikėjimo mokymo dikasterija, atsakydama į Filipinų vyskupo klausimą, priminė 1983 m. deklaraciją, kurioje paaiškinta, kad katalikai įsirašė į masonų ložės yra sunkios nuodėmis būsenoje. Paragino Filipinų viskupų konferenciją įgyvendinti su atskirais viskupais suderintą strategiją ir pasiūlė visose parapijose pradėti katechezę apie katalikų tikėjimo ir masonerijos nesuderinamumą.
0: Jūs klausotės Vatikanų radio. Tęsime žinių laidą lietuvių kalba. Čilėje paskelbta ataskaita apie seksualinį išnaudojimą bažnyčios aplinkoje. Nuo 1960-ųjų iki 2023-ųjų nustatyti 568 nukentėjusieji ir 225 nusikaltusieji. Reakcija į nusikaltimus dažniausiai buvo pavėluota ir nepakankama, teigiama ataskaitoje. Lapkričio 18 dieną. Čilės popyžiškajame Katalikų universitete buvo pristatytas dokumentas, skelbiantis Čilėje atlikto seksualinio išnaudojimo bažnytinėje aplinkoje tyrimo rezultatus. Tyrimą užsakė Čilės bažnyčios įkurta kovos su seksualiniu išnaudojimu tarnyba, o tyrimą atliko Katalikų universiteto sudaryta specialistų grupė. Ataskaitos pristatymę dalyvavo Čilės bažnyčios ir civilinės valdžios institucijų atstovai, taip pat Šventojo Sosto pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos sekretorijos pavaduotoje bei apaštališkasis nuncijos Čilėje. Dalyvavo ir kai kurių kitų Latino Amerikos šalių vyskupai. Kirimas buvo atliktas nagrinėjant duomenis, saugomus Čilės valstybinių ir bažnytinių teismų archyvose. Tyreji susipažino su visų šalies vyskupijų ir 17 vienolinių kongregacijų archyvais apimančiais laikotarpį nuo 1960 m. iki dabar. Kartu su informacija apie 568 nukentėjusius ir 225 kaltininkus, skelbiami interviu su 22 asmenimis patyrusiai seksualinė prievarta bažnytinėje aplinkoje, taip pat pridėti 12 specialistų, daugiausia psichoterapeutų, lydėjusių prievartos aukas liudėjimai.
2: Lapkričio 20-ąją prasidėjo Ispanijos viskupų konferencijos posėdis, kuris trūks iki Lapkričio 24-osios. Tarp kardinolo Juano Jose Omelos, Barcelonos arkiviskopo įvadiniame pranešime paminėtų pagrindinių temų yra seksualinių išnaudojimų abažnytinėje aplinkoje nusikaltimai. Reikia pažymėti, jog Kataliko bažnyčia Ispanijoje, laipkričio 20-ąją, kai minima tarptautinė vaiko diena, atsilepdama į popiežiaus pranciškos prašymą viskupų konferencijoms, taip pat yra paskirusi maldai ir už seksualinius išnaudojimus. Ispanijos viskupų posėdžio pradžios ir maldos bei atgailos už seksualinius išnaudojimus sutapimas nėra atsitiktinumas, jei pažvelgsime į kelių praėjusių ir kelių ateinančių savaičių kontekstą. Spalio 27-ąją Ispanijoje paskelbta nauja ta skaita apie seksualinį nepilnamečių išnaudojimą bažnytinėje aplinkoje ir valstybės institucijas – kuris surinko duomenis apie kone 500 išnaudojimo atveju nuo 1970-ųjų, iš dalies papildančių, iš dalies atkartojančių ankstesnių ataskaitų duomenis. Žiniasklaidoje ji pavadinta Gabilondo ataskaita. Angelis Gabilondo yra piliečių teisų komisaras arba ombudsmenas, kuriam prieš pusantrų metų Ispanijos parlamentas pavedė užduoti tokią ataskaitą parengti. Gabilondo šiame darbe pasitelkę keliolika kitų ekspertų. Ateinančio gruodžio viduryje bus pristatyta dar viena ataskaita, kuria pačios Ispanijos biskupų konferencijos užsakymų parengė Kremadas ir Kalvo Sotelo advokatų studiją. Šios dvi ataskaitos įvairiais aspektais papildo 2023 m. Birželį paskelta pačios Ispanų biskupų konferencijos parengta ataskaitą. Kardinola Sumela, lapkričio 20-osios pranešime be kitako dar kartą atsiprašė už seksualinių išnaudojimo nusikaltimus ir pakvietė apie jos netilėti ir pranešti įvairiais komunikacijos kanalais. Dėl piknaudžiavimo dar kartą atsiprašome visų, kurie nukentėjo, dėl šių smirktinų veiksmų, ypač aukų ir jų šeimų. Neužtenka žodžių išreikšti, kaip apgailę staujame dėl jų patirtos skausmo ir kai kurių... Mūsų bendruomenių narių išdavystės. Raginame visus, kurie patyrė išnaudojimus, kreiptis į atitinkamas kiekvienos viskupijos institucijas. Esame pasirengę išklausyti, paremti, atlyginti žalą ir pasiūlyti tokią pagalbą, kurios reikia žaizdoms užgydyti. Su didelė viltimi atkreipiame dėmesį į bažnyčios pasirinktą kelią, kurios siekiama. Užkirsti kelią tolesniam seksualiniam išnaudojimui ateityje, o jei toks įvyktų, mokėsime greitai ir veiksmingai reaguoti, sakė Kardunolas ir Ispanijos viskupų konferencijos pirmininkas. Seksualinių piknaudžiavimų tema nebijotinai bus viena iš svarbiausių temų ir lapkričio 28 dienos Ispanijos viskupų bei popėdžiaus pranciško susitikime Romoje kad toks susitikimas yra rengiamas, pranešta lapkričio pradžioje. Galima pridurti, kad Gabilondo ataskaitoje pateikti 487 aukų liudėjimai apie seksualinį išnaudojimą bažnytinėje aplinkoje, parapijose, mokyklose, stovyklose per pastaruosius 50 metų. Tyrime kalbama apie 327 prasižengusius ir nusikaltusius asmenys. 320 yra vyrai, 7 yra moteris. Septeniais atvejais išnaudotojų statusas nežinomas, 27 išnaudotojai buvo pasauliečiai, likusieji parapijų kunigai, vienuoliai, taip pat du diakanoi. Trys ketvirtadaliai atvejų, atveju, klasifikuojami kaip virkinimai, 89 aukos paliudijo apie sunkius seksualinius nusikaltimus. Apie pusę aukų nurodė, kad patirtas seksualinės išnaudojimas lėmė ilgalaikės emocinės, psichinės, seksualinės arba tarpasmeninių santykių problemas – Šeimos ir darbo aplinkoje kiti to neišskyrė. Ataskaitoje taip pat priminama, jog išnaudojimų problema yra epideminė visoje visuomenėje. Vien 2021-aisiais Ispanijoje pranešta apie kone 17 tūkstančių seksualinių išnaudojimo aukų. Gabilondo pripažino, kad nors ne visais atvejais bendradarbiavimas su bažnyčios atstovais buvo paikus, bendradarbiaujama tikrai buvo, problema yra įsisamoninta, kaip ir tai, kad tilapėje tik didins žalą, o Biskupų konferencija jo žino, ką turi daryti ir pridurė jis sugebėjęs padaryti, taip pat vadovaudamasi popiežiaus pranciškaus ir šventojo sosto gairėmis. Kita diena po gabilondo ataskaitos pristatymo 88 Ispanijos viskupai tiesioginių ir natoliniu būdu surengė pirminį ataskaitos aptarimą ir pakartojo įsipareigojimą žengti tolesnius žingsnius. Galima priminti, kad 2023 m. Birželį pristatytoje Ispanijos bažnyčios ataskaitoje kalbama apie 927 aukas, 1945-2022 m. laikotarpio ir 728 nusikaltusius asmenis – kunigus vienuolius pasauliečius. Dabar vykstančios Ispanijos viskupų plenarinės sesijos metu kardinolas Omela pridūrė, jog taip pat svarbu paminėti skausmą ir užgauliojimą, kurį sukėlė, kai kurių žiniasklaidos priemonių tyčinis ir klaidingas duomenų ištraukimas iš vienos ombudsmeno Gabilondo ataskaitoje paminėtos apklausos. Ispanijos viskupų konferencijos pirmininkas susiminė apie pranešimus, kuriuose skelbta, jog Gabilondo ataskaita nustatė 440 tūkstančių aukų, ką paneigė pats ombudsmenas.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui laudetur Jėzus Kristus.